0: Välkomna till Historia som bäst, producerad och skapad av mig, Emil. I detta avsnitt kommer vi ta närmare titt på det 30-åriga kriget utifrån ett svenskt perspektiv och fokusera på de två stora slagen Breitenfeld och Lytzen samt krigarkungen Gustav II Adolf. Men för att förstå bakgrunden till det 30-åriga kriget hoppar vi tillbaka till Gustav II Adolfs ungdomsår och hur Sverige ser ut under 1600-talet. Gustav, det ännu inte fruktade lejonet från Norden, vaknar upp i sin säng. Idag är en dyster dag, för året är 1611 och Gustav kröns till kung som 17-åring. Tidigare har en förminderregering styrt Sverige. Men det stora leendet på läpparna blir snart ersatt med nedsjunkna ögonbryn och en djup suckning. För även om det rådde glädje på slottet Tre Kronor i Stockholm så är det kris i resten av Sverige. För danska, ryska och polska kungar står och knackar med sina svärd på Sveriges dörrar. Gustav II Adolf var en välutbildad man som var ett militärt geni och duktig i talets konst. Kanske var det med den egenskapen som Gustav let charma sin ungdomskälk Eva Brahe som var en ung, vacker hovdam. Gustav och Ebba hade planer på att gifta sig, men så snabbt fick motstånd ifrån Gustavs egna mamma Kristina, för hon hade andra planer för Gustav, nämligen ett giftermål med kungligt blod i ådrorna. Gustav insåg sin plikt för sitt land och att giftermål mellan länder var betydelsefullt för allianser. Därav gifte sig Gustav med en av Europas vackraste drottningar, Maria Eleonora av Brandenburg. De fick tre barn tillsammans, även fast de hade haft motgångar med missfall och barn som dött i förlossning. Barnen kom att kallas Kristina, Gustav Gustafsson och Anna gylander. Kristina blev så småningom krön till drottning, men abdikerade på grund av att hon konverterade till katolicismen. Vid 1600-talets början levde knappt en miljon människor i Sverige. Förutom krig så plågas medborgare av pest och fältsjukan med blodiga diarréer och tarminfektioner. Det beräknas att ungefär en tredjedel av Stockholms befolkning, det vill säga 20 000 människor, dött till pest. Sverige är i stark behov av mer soldater och en bättre armé. Därför kommer Gustav II Adolf med hjälp av Axel Oxenstierna omorganisera Sveriges militär och göra den till en av Europas Mest fruktade militärstyrkor. Axel Oxenstierna var en greve och statsman som utsågs till rikskansler år 1612 vilket innebar att han skulle förestå kungliga majestätets kansli genom att värna om diplomatiska förhållanden till andra länder. Han grundade svenska statsapparaten och att Sverige skulle vara ett centralstyrt rike där Stockholm skulle vara centrum med regering, riksdag och kungahus. Oxenjärna och Gustav byggde ut det svenska vägnätet och byggde även universitet och gymnasieskolor för att få ämbetsmän till de nyanskaffade myndigheterna. Sverige delades även in i olika län som hade en stor betydelse i hur svensk armén skulle struktureras. Sverige såg annorlunda ut på denna tid delade av Skåne, Halland och Bohuslän samt Jämtland tillhörde Danmark och Norge. Däremot hade vi stora landområden just på grund av erövringarna av Gustav Vasa som var Gustav II Adolfs farfar. Vi hade hela Finland under svensk styre och hade därför många hamnat till Östersjön vilket gjorde att vi fick in mycket pengar genom handel. Under 1561-1654 till vann vi ytterligare landområden. Det vill säga Handelsstaden Riga, Ingermanland, den nuvarande Sankt Petersburg ligger, Livland, Estland, Pommern, Vismar och Värden. där de tre sistnämnda ligger i dagens norra Tyskland och Polen mot Östersjön. Dessutom fick vi Jämtland. Sverige var rikt på naturtillgångar såsom skog, järn och koppar. Detta gjorde att vi exporterade mycket till andra länder. Så gjorde att vi fick pengar eller dåvarande dukater som försörjde vår stridsmakt. Några andra faktorer som ledde till ökad stridsmakt var franska handelsmannen Louis de Guerre som lånade pengar och vapen till kungen Gustav i utbyte mot koppar, järn och monopol på handeln i Sverige. Dessutom fick Sverige subsidier eller ekonomiskt stöd av Frankrike under 30-åriga kriget med 400 000 riksdaler om året ifall vi hade en bestående armé på 36 36.000 man i Tyskland. Året är 1631. Första stora slaget för protestanterna ligger nu i händerna på vad många påstår är ett militärt geni från Norden. En förödande förlust vore slutet för nationens Sverige och protestantismen. Innan vi dyker in i slaget vid Breitenfeld så finns det en del nyckelpersoner och detaljer som är viktiga att nämna. För det första är 30-åriga kriget ett religiöst krig mellan protestanter och katoliker. Men varför väljer Frankrike att hjälpa Sverige i ett krig så strider mot deras egna religion? Det beror på att Frankrike inte vill att tysk riket skulle växa sig ännu starkare eftersom de låg tätt vid gränsen till Frankrike. Justin Andradov är ledarfigur för den protestantiska sidan och Johann Claes Tilly är katolska ledarfiguren för den kejsliga armén. Ett år innan slaget vid Breitefeld anlände Gustav med 13 000 man i Baltikum. Många protestanter i norra Tyskland hurrar och tjoar för deras ledarfigur och svär troet inför honom. Kejsliga armén blir usinniga och rider före Gustav till en stad kallad Magdenburg som svor troet till Gustav II Adolf. Kejsliga armén bränner ner hela staden Våltar och mördar en stor del av befolkningen Detta gjorde att protestanterna blev vansinniga Och fler slöt sig till kampen mot katolicismen Det är den 7 september 1631 Gustav rider upp på en kulle och ser ut över fiendens trupper Framför honom befinner sig 35 000 soldater Under Johan Tillis befäl I center får Gustav på fiendens stora artilleripjäser ...och långa rader av infanteri som bestod av mycket bekenare. Till höger om centern med infanteri ser Gustav ryttare ledda av fältmarschalken Gottfried Pappenheim. Gustav tittar nu mot andra sidan av slagfältet och ser mer kavaleri lett av fältmarschalk Furstenberg. Bakom Gustav befinner sig 23 000 svenska soldater som fått understöd av kurförsten Johan George Satsen med 18 300 man. Sveriges soldater var vältränade och bestod av Gustav Andrados omorganisationer med mer musköter och mindre pekenare som var effektiva mot kavalleri. Dessutom det nya lätt manövrerbara artilleriet lätt av Lennart Torstensson. På flyglarna befann sig Johan Baner och Gustav Horn som totalt utgjorde 7 600 ryttare Klockan är slagen tolv och artilleri eld bryts ut mellan de två arméerna. Infanteriet och ryttare stod fasta och såg sina kamraters flygande kroppsdelar spridas ut över slagfältet. Två timmar passerar och katolikernas fältmarskalk Pappenheim ger order om en attack på Gustavs högra flygel emot Baners ryttare. Med skötskott lossas av emot ryttarna och många stupas. Efter upprepade försök att slå igenom baner och hans kavalleri avbryter nu Pappenheim utan framsteg. Nu såg Tilly sin chans att attackera då protestanterna var fokuserade på Pappenheims kavalleri. Han inledde ett stort anfall emot satsiska armén som befinner sig på högra sidan av slaget. Det var med en enorm succé som Tilly och Förstenberg drev Johan George och de satsiska soldaterna på flykt. Men svenskarna stod kvar och hon bildade en front mot vänster emot Tillie och Förstenberg. Gustav Adolf sände infanteri som förstärkning så gjorde linjen mot vänster starkare. De lätta artillerikanonerna som sig mot vänstra sidan öppnade nu eld mot Kejsliga armén och musketerarna öppnade eld. Tillie led enorma förluster av detta och starkfattets vänstra sida pågick en annan strid. För Pappenheim var på flykt från Baners kavalleri så redde en rasande fart emot dem. Baneer lyckades förgöra många ryttare och begav sig bakom fienders linjer på högra sidan vid horn. Medan detta pågick erövrade Gustav Adolfs center fiendens artilleri och vinklade dem emot Förstenberg och Tilli. Där tjejsliga armén befann sig nu i ett katastrofalt läge. De hade en helt ny front emot sig och ryttare så in i deras led. Soldaterna hade även artilleri, eld mot sig och fruktansvärd musköteld. Förlusten för den tjejsliga armén var nu ett faktum. Gustav II Adolf hade vunnit striden med sina fältmarskalkar och generaler. Totalt avled 5550 från den protestantiska sidan, medan på den katolska sidan stupade 7600 och 6000 tillfångatogs. Efter detta slag gick Sverige från ett bondesamhälle till militärmakt att räkna med. Det är nu dags för avsnittets första minikapitel. Kapitel 1 Matvanor under den aktuella perioden Under 1600-talet serverades stora middagar med uppemot åtta rätter faden, Rätter som innehöll kräftor, flask, lingon, anjovis med mera. Förbundet blev det istället bröd, gröt, välling och pasta. Soppor och grytor var även vanliga och hade man lite extra pengar eller resurser kunde ibland fläsk och kyckling dyka upp på tallriken. Under 1600-talet var missväxt och svält vardag för människor. Därför sparade bundet på den mat och ingredienser de kunde få tag på så länge som möjligt. Matlagningen på denna tid skedde över eld och vid vissa rika hushåll kunde även en ugn finnas till hand. Under denna tidsepok infördes även två måltider per dag, middag och kvällsmål, som fortfarande lever kvar idag. Frukost undveks eftersom det var syndigt att bryta fastan som skett under natten, tidigt på morgonen. Nya taktiker och strategier började användas av Gustav II Adolf. 1619 infördes, införde Gustav krigsfolksordningen, som var en form av det äldre indelningsverket som just Gustav Vasa tidigare skapat. Detta gjorde att Sverige hade en bestående armé, som tränades och drillades till perfektion, istället för att använda sig av dyra legosoldater som många andra länder utrustade, utrustade sig med när det var dags för krigsföring. Inspiration hämtades ifrån bland annat spanjorer, som använde sig av tärtior, där pekenare stod tätt intill varandra och på sidorna stod musketerare. Gustav gav också kyrkan uppdrag att få fram stridsdubliga män mellan 15 och 60 år Dessutom hade bundet till uppgift att få ut stridsdubliga män Två goda skapade en rote så sedan skulle stå för en soldat Gustav skapade också landsregimenten Med 12 kompanier som bestod av 3264 man Och varje kompani bestod av 272 Förutom fotsoldater var kavaleriet viktigt och Gustav rustade upp 13 kompanier Men för att göra landsregimentet smidigare och mer lätt manövrerade skapade Gustav åtta fältregimentskompanier bestående av 147 man vardera och av dessa 147 män var 54 så kallade pekenare utrustade med långa spjut effektiva mot fiendens kavaleri Det 72 resterande var musketerare detta ledde till en ökad manövrering och eldkraft. Dessutom införskaffades skvadroner på 588 man men så sammanfogades till fyra skvadroner för mer effektivitet som sedan utgjorde den svenska brigaden på 2352 man. Den svenska brigaden använde sig av ett nytt stri stridsföringsstrategi. Istället för att skjuta Led efter led så användes istället tre led och soldater effektivt Det första ledet gick ner på knä medan det andra ledet böjde sig över det första ledet Och det tredje ledet står rakt och alla led ger eld samtidigt När fotsoldaterna laddade om gav sig kavalleriet in i rasande fart emot fiendens linjer Gustav reformerade också artilleriet eller kanonerna i Sveriges militär. Han använde sig av manövrerbara lättpundiga kanoner som kunde understödja infanteriet mer effektivt istället för att använda tungpundiga kanoner som tog lång tid att flytta. Intressant faktum var att Gustav försökte införa en kanon som var mycket lättgjord av tunn koppar men som visade sig vara mycket ineffektiv då den överrättades efter några skott. Sverige var i starkt behov av en ny st stor flotta, för Sverige låg sämre till än Danmark i detta, då danskar hade tillgång till en isfri ölogshand, medan svenskarna inte hade rätt. 1625 byggdes regalskeppet Vasa på Gustav Andrados order, som kostade staten 5% av dess budget per år. Efter tre år blev skeppet färdigt och var 69 meter långt och vägde 1200 ton. Med ett filin i ansiktet seglade kaptenen Söfring Hansson ut med fartyget. Man hann inte mer än 1300 meter innan skeppet sjönk. Runt 50 man av besättningen drunknade. Under regalskeppet Vasars konstruktionstid ändrades 1600-talets syn på sjöslagskrigsföring. Nu fokuserades det på eldkraft och linjeskepp så sköt mängder med kanonskott mot varandra. Avsnittets minne kapitel 2 hur ser en dag ut under samhällets tid och personens styrelse? I 1600-talet var det opera, ballett, erotik och våld på scen mycket populärt hos adeln. Dessutom infördes höga sängar med mycket kuddar och brodyrer, där människor började spendera mycket tid genom avlande, sömn och även död. Det var inte bara människor som flyttade in i sänglakanen, utan det gjorde även luss och muss. Till och med illrar och snokar har rapporterats vila under täcket. Bunder ägnade sin tid åt jordbruk och torpare åt handel. Präster ägnade sig inte bara till att predika utan tog även hand om soldatrekrytering under Gustav II styre. Året är 1632. Kalendern visar 6 november. En stor armé med 19 000 man ledd av Gustav II Adolf på protestantiska sidan stod mot kejsliga armén ledd av fältmarschalk Albrecht von Wallenstein som har 17 000 man under sina order. Wallenstein hade beordrat 5 000 ryttare ledda av Pappenheim att be sig till en närliggande stad kallad Halle. Detta fick Gustav II Adolf nys om och ville snabbt införa ett anfall Gustav försökte göra ett överraskningsmoment på Wallenstein, men den cheesliga fältmarskalken hade gillat en fälla. Svenska trupper blev attackerade av fiendens musketerare som stod nedgrävna i skyttediken, och protestanternas framfart försenades med två timmar. Dessutom fick inte svenska soldater med sitt lättpundiga artilleri som varit mycket användbart i tidigare slag. Sverige började nu röra sig mycket nära Wallenstein som genast Pappenheim att omedelbart komma till Lytzen. Wallenstein hade förberett införslaget med soldater nedgrävna i skyttediken och stora artilleripjäser på högra flygen som låg uppe på en väderkvarnskulle. Men detta hindrade inte Gustavus Adolfus med sin stridshäst för tusen riksdaler och en guldsadel med röd sammet att Möta sin fiende rätt på Det var blöta och leriga fält En ovanligt dimmig i novembermorgon Svenska trupper rörde sig över flodar Och byggde flottan för att komma över dem Målet var att sluta fiendens skyttediken Och ta det stora tunga artilleriet På väderkvarshöjden Generalen Nils Brahe Som ledde den gula brigaden lyckades med sina mannar att undanröja många fiendeltrupper i dikerna. Protestanterna och dess olika brigader, bestående av Gula brigaden, Blå brigaden och Gröna brigaden, erövrade tunga kanoner i närområdet. Gröna brigaden var under svår artilleribeskjutning och kavalleriet på vänstra flygen kunde inte bryta sig igenom. Det kunde däremot ryttare på högra flygen göra. Så gjorde att fiendens fotmän och ryttare började dra sig tillbaka. Krut och brandrök sträckte sig över slagfältet. Som om det inte vore nog med den ihållande dimman som varit i vägen sedan morgonen. Wallenstein får förstärkning av Pappenheim med sina 5000 ryttare som tidigare hade varit i Halle. Det riktar in sig på kavalleriet som befinner sig på svenskarnas högra flygen. Ryttare från den protestantiska sidan fick reterera och lyckades komma undan från kurassjärryttarna. ryttarna Kurasiärerna riktade in sig på den svenska centern så splittrades olika grupper. Medan detta hände attackerade det svenska kavalleriet på högra flygen återigen av ryttare. Svenska ryttare retererar på högra flygen. Den protestantiska sidan ledde nu stora förluster i infanteriet men de vä vägrade att fly- Gustav II såg vad som höll på att hända och skickade in kavalleri där han själv var i spetsen. Dimma ligger tungt på slagfältet vid Lytzen. Sveriges konung rider på fältets snabbaste häst Streif. Gustav tittar sig omkring och ser döda kroppar staplade på varandra. Soldater ligger sårade och kommer med största sannolikhet dö ensamma. De svenska trupperna tittar upp mot deras konung och hurrar. Men det går inte lång tid innan det speciella ögonblicket går över till verklighet och Gustav Adolf blir skjuten i armen. Fler skott träffar Gustav som går igenom skuldran och punkterar lungan. Kungen ramlar av hästen och fastnar med foten i stigbyggen. Fiendens infanteri attackerar kungen och ett dödligt skott åker rakt igenom kungens huvud. De svenska förbanden inser inte vad som hänt sin kung utan fortsätter kriga för kung och fosterland Svenska soldater lyckas inte av Wallensteins tunga artilleri. Men Wallenstein står fast vid sin sista tunga artilleripjäs vid Väderkvarnshöjden. Pappenheim och ytterligare ryttare från Kroatien flyr starkfältet vid det här laget. De tunga kanonerna som svenska trupper erövrat vinklas emot Wallenstein på Väderkvarnshöjden. Hertig Bernhard beordrar nu sina mannar att ta över Väderkvarnshöjden och lyckas. Detta innebär seger för den protestantiska sidan. Över 3400 avled på den protestantiska sidan, medan det uppskattas att 5000 stupat på katolska sidan. Avsnittets sista minikapitel, kapitel 3 Protagonistens bidrag till nationen och världen Gustav införde nya militära taktiker på slagfältet som ingen nation tidigare skådat. Gustav II Adolf införde ett effektivt folkbokföringssystem som användes i rekrytering av soldater. Ett lättpundigt artilleri gick ut som understöd till infanteri och kavalleri under, Gustav, under Gustavs regeringstid. Gustav Adolf inslippade också indelningsverket som Gustav Vasa tidigare skapat och som Karl XI sedan tagit inspiration ifrån. Lena från Norden lämnade efter sig att mindre bekännare och mer musketerade var bättre för manövrering och kraft. Dessutom hjälpte Gustav Sverige att växa som nation genom ett nytt vägnät, möjlighet till utbildning och indelning av Sveriges län. Detta innebär början på Sveriges stormagstid och det 30-åriga kriget fortsatte i många år efter Gustav II stöd. Sverige och många andra länder låg mycket dåligt ekonomiskt till efter många år av krigande. Dessutom förlorade Sverige och protestanterna ett viktigt slag vid Nörblingen. Axel Oxenstierna lyckades övertyga Frankrike om att gå med på protestanternas sida vilket var en avgörande sak för krigets lopp. Minnet av Gustav II Adolf och kuran växte fram så Sveriges första krigarkonung ligger med oss än idag. Och det visar sig att Gustav inte var den sista krigiga kungen för Sverige. Du har lyssnat på 30-åriga kriget och Gustav II Adolf. Producerad och skapad av Emil.